0: السلام عليكم ومرحبا بكم في البودكاست قادات معكم اميمه وكما كل 15 يوم غنتلاقاو باش نتعرفوا على مشوار جديد d'une femme inspirée et inspirante هاد النساء جايين من مجالات متعدده وفي اعمار مختلفه و لي بوان كومان بيناتهم هو قدرتهم ان ااجيغ وتحقيقهم لبعض الاهداف ديالهم داكشي علاش غنسولوهم على المراحل اللي دازو منها والصعوبات اللي عرفوها باش على وراء الكواليس ديال النجاحات ديالهم، الهدف إذا من هاد البودكاست هو أنه أوفيل إبيزود كل وحدة وواحد فينا يكتشف أفكار جديدة وإلهام قوي لتحقيق حتى حنا كل الطموحات ديالنا، اليوم غنتحاورو مع كنزة الحلو، لإسات شركات شركة إستثمارات في مقاولات تكنولوجيك إفريقية ناشئة، في هاد الحلقة عودات لينا كنزة شحال كان السفر مرحله الدراسه ديالها مهم باش تفهم العالم وتكتشف امكانيات جديده داير من بين التجارب ديالها في الخارج كان الوقت اللي دوزات في سان فرانسيسكو عنده تاثير كبير على حياتها تما اكتشفت العالم ديال لي وخلقات علاقات مهنيه يقدروا يعاونوها باش المغيب وتشارك في خلق ان كولتور في بلادنا تلاقيت كنزاف ان في كازا لكشي علاش مرة مرة غتقدروا تسمعوش بدان بغي دفون اللي كانت مننا ما يديرونش دايقونش وانتوكا من بين المواضيع اللي جبناها، هدرنا مثلاً على التأثير ديال الطريقة التفكير على العزيمة ديالنا وعلى قدرتنا بتحقيق أهدافنا على علاش وكيفاش الواحد يتلاقى ويقنطو غير راسو بناس ومعارف اللي يقدرو يدفعو به القدام وانتوكا على كيفاش يختار الناس اللي يقدر يخدم معاهم. بلا ما نطول عليكم
1: Bonjour Kinza Bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation de Yalqadz, avec plaisir Moi je suis euh, donc euh, ravie et contente de te rencontrer. Également On était juste en train de parler euh, juste avant et, et, et je disais que moi j'étais euh, un peu fascinée de savoir que t'es une femme jeune et euh, vendeur capitaliste et qui pour moi... Euh, était un mot très chargé. Pour moi, c'était de la finance, c'était de la recherche d'opportunités d'investissement et que que je connais avec l'idée de, de recherche de profit ou d'être un peu un charque entre guillemets. Et tu m'as dit, ben non, moi je ne considère pas que c'est de la finance et que même c'est un combat qui va au-delà de ça. Effectivement. Et j'ai trouvé ça intéressant et, et j'ai bien envie que tu m'en parles. Je n'ai pas ta vision, Dialect-DialBC, c'est quoi
2: mm. Alors, pour moi, euh, le Capital Risk, donc le Venture Capital en anglais, c'est vraiment un outil, un moyen, pour donner les moyens aux euh, talents qui ont des, des projets intéressants, qui ont des ambitions de changer les choses, de pouvoir le faire et de pouvoir avoir un impact, de construire un business qui a un énorme impact. Donc, il crée de la valeur, non seulement économique, mais aussi qui change les choses en termes de au niveau de la société, des économies, Et donc, pour moi, c'est une réponse à se dire, mais ok, euh, si je rentre, on va prendre l'exemple du Maroc. C'est pas le meilleur exemple, mais si on rentre, euh, je suis un jeune, un, un jeune diplômé ou j'ai travaillé quelques années, euh, et puis j'ai envie de, de démarrer ma vie professionnelle, donc euh, en, en réalité, quelles sont les options Donc finalement, aujourd'hui, euh, soit on va dans un grand groupe, Soit en fait, on va dans un grand groupe, donc il n'y a pas d'autre choix. <rire> Soit on va dans une PME, mais on va dire ok, mais en réalité, l'autre option, c'est d'avoir la chance d'avoir des parents qui ont qui, sont, qui ont été entrepreneurs, qui ont une société qu'on peut reprendre ou d'avoir les capitaux qu'il faut pour pouvoir monter quelque chose. Euh, et avant justement il fallait des capitaux colossaux pour pouvoir monter euh, sa, sa boîte, son entreprise qui était généralement une usine qui allait produire quelque chose ou bien dans le service et qui était assez capitalistique. Aujourd'hui il y a un shift en fait euh, dans le monde parce que la technologie permet justement de créer des entreprises Avec presque rien, à très faible coût. Je, je dis presque rien, mais en réalité, bien sûr qu'il y a besoin de moyens. Mais je veux dire, c'est un, un outil extraordinaire qui, donne, qui remet le pouvoir dans, entre les mains des gens et des talents euh, pour pouvoir recréer des business models euh, qui vont pouvoir s'exporter et avoir un scale assez, assez énorme. par rapport aux moyens mis euh, au départ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le, la partie scalable, c'est-à-dire que c'est un business model qu'on qu peut répliquer sur plusieurs pays, sur plusieurs marchés sans avoir à aller s'installer physiquement, euh, avoir de créer une autre usine, etc. Euh, parce que justement, la technologie et le business model le permettent. Mmh. Euh, et donc, c'est le venture capital vient en réponse à ces nouveaux modèles, finalement, qui sont empowered avec la technologie, Euh, pour donner les moyens à ces gens-là, à ces entrepreneurs euh, qui ont construit quelque chose, mais qui ont besoin de plus de ressources et plus de souffle pour pouvoir euh, le, le faire grandir et le faire, le faire aboutir, faire avoir de la croissance et aller euh, Ben, réaliser, on va dire, leurs ambitions à, à, dans le potentiel du marché, au maximum du potentiel de marché, que ça soit sur plusieurs pays, dans la région, au continent, au niveau mondial, pourquoi pas. Mais voilà, donc le capital risqueur prend un risque avec l'entrepreneur en se disant, moi je mise pas sur, euh, pas finalement sur des chiffres euh, ou sur une rentabilité aujourd'hui parce qu'elle n'existe pas euh, la plupart du temps, mais sur des sur des gens, sur des hommes, sur des femmes. Euh, et donc sur des, sur des entrepreneurs, des équipes, des équipes voilà, pour pouvoir euh, réaliser le l'ambition qu'ils ont. Mais bien sûr, un capital risque, il y a plusieurs stades d'investissement, il y a plusieurs niveaux. On n'investit pas que sur des, on n'investit surtout pas sur des idées. Mm -hmm. On investit sur des gens. Et on investit à un stade où il y a déjà un début de produit, de business model, un peu de ce qu'on appelle de traction, c'est-à-dire que ben il y a déjà des chiffres, il y a déjà, on voit que le marché répond. On mm -hmm. voit qu'il y a un besoin sur le marché et surtout que ça résout un problème. Si ça mm -hmm. résout pas de problème, ben il n'y a pas besoin, il y, y a pas de business mm -hmm. en fait.
1: Donc mm -hmm. déjà le crowd avec le product market fit dialogue. Exact. Vous intervenez dans ce qu'on appelle du early stage. Yannick, plus Mora, la Love Money, Mora.
2: Exactement. Donc c'est après les incubateurs, après les accélérateurs, faut qu'il y ait un produit sur le marché, qu'ils aient trouvé leur début de market fit, qu'ils aient peut-être des first paying customers. Donc, les clients qui les sont les premiers, premiers clients. Voilà. Euh, et euh, et donc c'est au stade où on se dit il y a du potentiel. Ils ont montré qu'ils qu pouvaient exécuter mm -hmm. et que le marché euh, répond, répond. Et donc, du coup, on va accélérer maintenant cette croissance. Donc, c'est le rôle du capital risqueur. Et, et donc, l'idée, c'est de pouvoir... accompagner l'entrepreneur, on en est important non seulement du capital, mais du smart capital. Mm. Donc tout ce qui tout ce qui est euh, conseil, réseau, accès au marché. Au-delà de, de l'argent. Bien sûr, ça va au-delà de l'argent parce que les tickets peuvent être relativement petits. Peu ou, voilà, mais ça dépend. C'est-à-dire que c'est des tours de table parfois où il y a plusieurs fonds. Donc ça, ça peut être des, 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 gros, des grosses levées de fonds. Nous, on a investi dans des levées de fonds qui allaient jusqu'à 2-3 millions de dollars. Dans un tour de table et où nous on va mettre une partie de, de cette levée, euh, ça peut être un petit ticket aussi. Mais ce qu'on apporte, c'est justement au-delà de l'argent, c'est vraiment l'accès au marché surtout et les réseaux, et le, les conseils. Mm -hmm. Donc il y a
1: un accompagnement ou euh, qui maintient, il y un système de mentoring, il y a
2: c'est ça. Exactement. C'est surtout ouvrir des portes pour euh, au niveau au niveau marché commercial, mm -hmm. pour pouvoir avoir plus de clients. Et donc pour pouvoir grandir plus vite parce le que ce qui compte c'est la croissance c'est la croissance c'est les clients.
1: Et Qabila, tu as
2: dit une chose, tu dit malheureusement
1: peut-être que on a pas gagné les conditions mجموععين باش l'écosystème de start-up l'quoi. Qu'est-ce que هو le باقي les problèmes qui les entrepreneurs ou là حتى نتوما en tant que co-fond ou kifash nous قدروا faire هذا
2: Alors effectivement euh, comment dire? Il y a des coûts, il y a des plus et des moins dans tout. Mm -hmm. On va, on va essayer de ne pas être trop négatif et de ne pas dire que... si on si, Au niveau factuel, si on, compare, si on voit où est-ce que où est-ce qu'on en est, déjà par rapport à il y a cinq ans, il y a eu un, un énorme progrès. Il y, a une, il y a une dynamique qui a été mise en place avec un certain nombre d'acteurs qui ont été là dès le début. donc Nous, on en a fait partie avec une autre organisation qui s'appelle Startup Your Life qui a été là pour euh, construire la, les premières bases euh, de l'écosystème avec une communauté d'entrepreneurs. Euh, et de, de, mettre, de mettre plus en lumière ces entrepreneurs tech marocains qui étaient en train de faire des choses. Il y a eu d'autres acteurs qui, qui ont aussi beaucoup travaillé là-dessus, vraiment dans les débuts de la start-up marocaine. Il y a eu par la suite euh, les grands groupes, le gouvernement et euh, d'autres euh, parties prenantes qui sont venues qui ont commencé à, faire, à, à prendre conscience de l'importance et de l'intérêt que ça a pour le pays, pour la nation, de manière générale, sur du long terme, cette, cette, ce tournant technologique et, et digital. Euh, et donc, les choses ont on commencé à, enfin, on à se mettre en place lentement avec d'autres programmes qui sont arrivés, avec des actions du gouvernement, euh, des fonds v qui ont été créés, une réglementation qui est en train d'évoluer, mais tout ça prend beaucoup de temps. Et en réalité, quand on regarde ce qui se passe concrètement, on regarde les chiffres, et on regarde des autres pays africains, on va même pas se comparer à l'Europe ou aux États-Unis, les autres pays africains, où est-ce qu'ils en sont On est à des annees lumiere En termes de euh, de funding, donc de, 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 de montant de, 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 capit de capital risque investi dans les start-up mm. au Maroc, par rapport à en, en, en Afrique du Sud, euh, au Nigeria, au Kenya, ou même en Égypte, qui sont vraiment les pays phares qui tirent euh, la croissance du capital risque en Afrique. Donc, juste pour donner quelques, quelques chiffres et des exemples, euh, en, en, en 2018, il y a eu plus de 350 millions de dollars investis au Nigeria seul, au Kenya, presque pareil, en Afrique du Sud, dans les mêmes euh, dans les mêmes ratios, comparé à 4 millions au Maroc. Donc, euh, on parle de... C'est un, un facteur énorme, de différence. Euh, sachant que cette évolution, cette croissance a été euh, fulgurante pour ces pays-là, qui sont les trois pays qui, qui vraiment tirent euh, euh, l'Afrique de manière générale. Euh, et que en 2017, c'était euh, à peu près 250 millions en... En, 2018, à peu près euh, en, 2000, pardon, en 2016, c'était à peu près 150 millions pour, ces, pour chacun de ces pays-là. Mm. Et nous, on, était, on a été, sur les trois années, autour de 3-4 millions max. Mm. Alors, ça ne décolle pas, et mal, malgré le fait qu'il y ait des vices qui ont été créés. et que euh, Pourquoi Alors, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs facteurs. Et en ayant voyagé dans ces pays-là et investi aujourd'hui, on a investi au Nigeria, au Kenya, en Égypte, euh, également dans une start-up marocaine, Mais seulement une, pour l'instant. Euh, on a pu constater les différences mmh. et voir un petit peu comment ça se passait dans ces écosystèmes-là. Et ben en fait, il y a beaucoup de donc chacun, chacun, chacun des écosystèmes est particulier. Mais déjà, c'est il y a un problème de taille de marché déjà. Donc l'Égypte, c'est un énorme marché, mmh. presque 100 millions d'habitants. Mmh. letats Nigéria, c'est 200 millions. Le Kenya, par contre, ce n'est pas un si grand marché que ça par rapport à ces pays-là. Ils sont à, à peu près 44 millions, ils nous à 34. Donc, donc finalement, la taille du marché joue, mais ce n'est pas le seul le seul composant, mmh. le seul élément. Donc l'autre chose, c'est en termes de dynamisme de marché. Au Maroc, euh, ce qui est paradoxal, c'est qu'en termes d'infrastructure, on est très fort. On est, on est euh, probablement le numéro 2 euh, après l'Afrique du Sud. Euh, tous les Africains qui viennent au Maroc sont bluffés par l'état de nos routes, euh, la, la, le développement de nos villes, etc. Effectivement, donc les, les, les trains, les, euh, les, la téléphonie, etc. Il n'y a rien à dire. Mais, mais, <rire> cette, euh, on va dire cette, euh, le fait que on, le Maroc ait des fortes infrastructures fait aussi peut-être que Il euh, y a une, un système qui est assez euh, fermé et qu'en termes de marché, c'est très, très dur de pénétrer le marché. Les grands groupes, y a, y a, euh, il y a des leaders euh, sur les secteurs clés et, et le marché est assez consolidé, surtout au niveau de la, ban de la banque, de l'assurance. Et donc, c'est vraiment euh, quelques leaders qui tirent, euh, qui font, qui font l'économie en fait. Et c'est très difficile euh, d'avoir accès au marché. Les, gr les grandes entreprises sont encore très... Fin, même si beaucoup d'entre elles se positionnent, veulent travailler avec les startups, font des programmes d'innovation, mais les cycles de vente sont encore très très longs et ne conviennent pas du tout oh, à la manière de travailler d'une startup. Donc encore, les mentalités des décideurs, malgré le fait qu'elles aient beaucoup changé ces derniers temps, donc mmh. ça c'est très positif avec beaucoup d'actions qui ont été faites, des hackathons, des choses... Bon, il faut, faut commencer... Euh, ça permet de changer les mentalités de l'intérieur, euh, mais il euh, y a encore très peu de... De manque euh, d'agilité. Voilà, exactement. Il y a un manque d'agilité et le marché est assez fermé et très, très réglementé. Et c'est cette forte réglementation, cette lourdeur de la réglementation qui fait que ça prend du temps, ça peine, ça... Pour n'importe quoi, ça va, c'est... Voilà. Ça, pour n'importe quoi, ça va traîner et ça va, ça va poser des complications supplémentaires à la, la réalité que vive l'entrepreneur, en juste aux besoins de business, euh, au lieu de se concentrer sur sur faire grandir son business. L'entrepreneur va devoir gérer des l'odeur administratives ou de réglementaires euh, auxquelles il ne serait pas, pas confronté dans un autre, juste au Kenya ou au Nigeria. Parce qu'il y a peut-être un peu plus de. flexibilité. Voilà. Et
1: du coup, euh...
2: L'entrepreneur est d'aller se concentrer
1: à le produit d'ILO. Voilà. Alors, un très, exemple, très au
2: Kenya, par exemple, au niveau de la réglementation, euh, on, a, on a rencontré énormément de startups en fintech mm -hmm. qui nous disent Alors, moi, je, on leur demande, est-ce que vous avez un agrément Ils nous disent Non, on n'a pas d'agrément, mais on a une autorisation de la Banque centrale de pouvoir opérer et, comme, en disant qu'il n'y a pas de règles, de réglementation autour de ça, mais vous n'êtes pas, euh, vous pas euh, comment dire, Euh, on vous permet de, de continuer vos opérations. Alors qu'ici, c'est l'inverse. C'est il ah, a le non, non d'abord. Donc c'est non, on veut arrêter, c'est pas possible. Alors que dans les pays anglophones, on a une autre, anglo-saxon, on a une autre mentalité qui est eh ben, tant que c'est pas réglementé, vous pouvez faire. Donc c'est ça, euh, vraiment une énorme différence. Donc ça freine énormément l'innovation. Mmh. Et ça ne permet pas euh, aux entrepreneurs de prendre avantage, de tester des choses, de faire des choses. Et regardez La preuve en est, euh, en fintech, euh, le Maroc s'apprête à entrer dans le monde euh, de fintech du mobile banking, mais on est encore très loin. Mm -hmm. Ça fait de, un an ou deux que la, la, la réglementation est sortie, que la nouvelle loi est sortie, que les, les agréments sont, sont donnés, mais il n'y a rien qui se passe. Et ça prend énorme, ça prend trop de temps. Et n'y a pas de les petits acteurs, les entrepreneurs, les startups ne peuvent pas se positionner. Ils sont, sont obligés de passer par les grands gros, par les banques, par ceux qui ont l'agrément pour pouvoir opérer. Et ça, c'est une volonté de contrôle du marché, et euh, c'est ce qui fait peiner l'innovation, qui bloque donc euh, beaucoup d'initiatives
1: euh, malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Donc on va revenir un peu dans l'histoire et euh, pour comprendre aussi un peu le parcours euh, d'Yal Kinza, je voudrais savoir, Kinza, quand elle était au lycée. Qu'est-ce qu'il voulait devenir C'était quoi euh, le rêve, s'il si y en avait bien sûr
2: Ah là là <rire> Moi quand j'étais au lycée, j'ai toujours été très scientifique et j'adorais à travers la physique, la bio, je découvrais le monde et je, je posais, j'étais très curieuse de découvrir tout, tout ce monde qui nous entoure et notre corps humain, etc. Et moi j'adorais la bio, entre autres, et je voulais être chercheuse en, en cancérologie. D'accord, à ce que je me disais, précieux. mais c'est une maladie qui, qui, ouais, qui frappe dire, et qui ouais. n'a et qui n'a pas encore été résolue. Mais pourquoi C'est pas possible. Euh, <rire> je vais je vais le faire. <rire> bon, j'ai vite... Enfin, euh, j'ai pas vite, non. On m'a dit une phrase qui m'a beaucoup euh, fait réfléchir et finalement qui a euh, qui a eu raison de moi, on va dire. On m'a dit, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Mm -hmm. et, et aussi, une autre chose, mais qui est, qui est, qui est vrai, c'est que Euh, je me disais, si jamais je fais chercheur, chercheur bah, du coup, je vais devoir rester euh, dans des pays où il y a des centres de recherche pointus. Ça va être le Canada ou, ou je sais pas ailleurs dans le monde, et je pourrais peut-être jamais revenir au Maroc, ce serait pas débouché. Et donc euh, voilà, une réflexion Déjà très. Déjà euh... à l'époque,
1: tu voulais pas trop voyager. Euh... En fait,
2: je me je voyais revenir au Maroc. où Je savais qu'à un des moment, villes. un jour ou l'autre, je mmh. reviendrais, parce que j'avais envie de contribuer, de faire, de faire quelque chose qui a, qui a, qui a du sens. Mmh.
1: qui ait un impact euh, sur le pays. Voilà.
2: Donc euh, ça c'était ma première euh, envie, mais après euh, vu que j'étais scientifique, la voie on va dire euh, royale pour continuer à rester, dans, à ouvrir toutes les portes. Mais ça c'est quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Et à 18 ans, il est très difficile de savoir ce qu'on veut faire. Ben j'ai continué en ingénierie. Donc j'ai fait euh, l'INSA. Euh, et et j'ai fait, et après mes deux ans de, de, de classe prépa intégrée, j'ai choisi la spécialité euh, computer science mm -hmm. <rire> informatique. Parce qu'encore une fois, à ce moment-là, je me disais, bon, mais qu'est-ce que je vais faire Et, et l'informatique était présente dans tout, mm -hmm. finalement, euh, le développement. Donc on a appris, à, on a commencé à coder dès la première année, mm -hmm. euh, chose qui était très nouveau pour moi, je connaissais pas du tout ce monde-là. Euh, et je me suis retrouvée finalement euh, avec des, des gens qui codaient depuis qu'ils avaient 8 ans <rire> et moi qui étais une novice qui découvrait et, et finalement j'ai choisi, donc j'ai fini par choisir la filière 100% informatique parce que c'était la plus avancée, la plus évoluée et parce que je me disais qu au final, en fin de compte, toutes les sociétés aujourd'hui et le monde est en train d'aller vers la technologie oui. et, et vers le, Voilà, un, un nouveau thème. langage euh, et donc que que c'était euh, que finalement ça allait être l'avenir et je me suis pas trompée finalement parce qu'à l'époque c'était pas si, si si évident que ça mmh. ça paraissait très geek ça l'était ça l'est toujours euh, ça, ça l'est toujours, ça toujours mais euh, et ça a été c'était un choix euh, assez challengeant parce que sur une classe une promotion de de 44 élèves on était on était trois filles Euh, et, et beaucoup de, beaucoup de têtes très très bien faites euh, qui étaient des, des petits génies hein, dans informatique et qui développaient déjà depuis euh, un certain nombre d'années. Donc j'ai beaucoup appris, ça a été très challengeant pour moi. Moi j'étais très, j'étais bonne plutôt en, j'avais, euh, en mathématiques, en fait j'ai hésité entre les maths et, et, et l'informatique. Euh, mais j'ai choisi l'informatique parce que dans tous les cas je savais que j'allais me retrouver là-dedans et qu'au final même ceux qui faisaient mathématiques se retrouvaient à faire du. à la partie tech.
1: Et après, j'ai vu ton, ton profil sur LinkedIn, j'ai vu qu'après, tu t'es orienté plutôt vers une école de commerce, donc pour avoir plutôt une formation en business. Exactement. Qu'est-ce que déjà tu sentais que le business pouvait t'apporter En quoi c'était complémentaire
2: Déjà, moi, je me je me voyais pas être développeur toute ma vie. C'est super de comprendre, de comprendre comment Internet fonctionne, comment on développe un site web, une application, comment ça marche derrière, donc toute la logique. Super intéressant et aujourd'hui ça me sert beaucoup. Euh, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie, c'était pas ma vocation et j'ai tout de suite, euh, je l'ai très bien compris. Euh, mais je me voyais bien, je voulais comprendre en fait l'aspect plus macro des choses euh, pour pouvoir. Euh, moi Ce qui m'intéressait pas, ce qui m'intéressait pas de débugger un, un programme, mais c'est de d'imaginer qu'est-ce qu'on pouvait créer et après c'était de l'implémentation. Point Point fin. Donc euh, le côté business vient venir compléter mon, mon expérience et m'ouvrir les yeux sur euh, bah, toutes les opportunités et, et aller justement sur un niveau beaucoup plus stratégique on va dire. Donc et en fait le choix a été aussi motivé par le fait que j'ai fait mes études en France mais j'étais consciente depuis le départ que euh, la France est un pays <rire> et que oh, naturellement, on c'est vers là on va. Moi, dès le départ, j'étais attirée par le, 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 les, le système anglo-saxon euh, et je me disais, ben, je le ferai en troisième cycle. Et j'avais absolument envie d'aller découvrir le monde et de voir de ce qu'il y, qu y avait ailleurs, finalement. Au-delà de ce qu'on nous a appris, de ce qu'on a, a été habitué à la culture française, à parler à notre, la langue qu'on connaît. Donc, ça nous, ça m'a pas trop assez dépaysée, on va dire. J'avais oui, envie de découvrir, oui. voilà. Et donc là, c'est là où je me suis dit ben, la meilleure manière de le faire, c'est de faire un travailler à l'étranger directement, c'est très difficile. Mais euh, aller avoir, faire euh, un master en business dans un autre pays pour pouvoir après avoir une expérience internationale, c'est beaucoup plus simple. Et donc ça me permettait aussi d'avoir le côté business. Et c'est là où j'ai postulé uniquement à l'étranger, enfin en dehors de la France. Et j'ai eu euh, le master euh, de l'ESSEC à Singapour. Ah donc en fait juste après l'école d'ingénierie, j'ai travaillé. -à euh, euh, voilà, j'ai fait mon stage de fin d'études mm -hmm. euh, en conseil, mais plutôt par tech, mm -hmm. euh, Bon, oh, c'était opérationnel, c'était fonctionnel, euh, mais sur, sur euh, l'intégration de RP mm -hmm. on va dire, euh, SAP. Ça m'a, c'était très intéressant, mais ça m'a pas, ça m'a pas. Je me suis pas vue faire ça toute ma vie, mm -hmm. on va dire. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et du coup, c'est là où euh, j'ai pris. C'était un leapfrog. Je me dis, il faut que je fasse un truc, il faut que je sorte des de sentiers euh, battus et euh, d'aller découvrir ce qu'il y a le monde à offrir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Singapour. À Singapour en Asie. En Asie, pour un an de master en business. Et c'était une expérience extraordinaire. Il m'a vraiment ouvert les yeux sur. Euh, l'Asie du Sud-Est, euh, les modèles économiques d'Asie du Sud-Est. que J'avais envie de comprendre comment ces pays-là se sont développés en 50 ans et sont devenus des puissances finalement économiques mondiales.
1: Et chez nous, euh, ouais, ils t'ont plus marqué pas de la période.
2: Euh, bah, de... Déjà, la, la région est magnifique, donc euh, c'est une, une, si une opportunité. Voilà, de voyager, de beaucoup voyager, découvrir les cultures, de découvrir euh, d'autres mo modes de vie finalement. Donc je le conseille, c'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de choses à voir, à apprendre, et, et ça nous, ça te, ça te fait sentir vraiment tout petit. Nous avec nos euh, marocains, il faut vraiment sortir pour euh, se rendre compte que le monde est vaste et que nos traditions, ce qu'on trouve normal, ne l'est pas forcément pour d'autres et qu'ils ont leur normalité. Et donc c'est, je pense, très important et c'est un message de tolérance et on apprend. énormément à, bah, à comprendre l'autre, à respecter, à tolérer et à découvrir d'autres manières de vivre et d'autres vérités, d'autres réalités. Oui. Qui sont donc pour Il n'y a, a pas une vérité unique. Exactement. Euh, donc voilà, Donc c'était une expérience, c'était une life-changing expérience qui m'a donné encore plus envie de continuer à voyager, découvrir le monde, découvrir l'humanité de manière générale. Et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai vraiment postulé partout. Entre temps, je me suis dit bon, je vais faire une petite pause, je vais rentrer au Maroc, je vais travailler. Euh, j'ai une opportunité de travailler en private equity, je Outhi chez Tijali Invest. Donc j'ai rejoint, euh, j'ai rejoint l'équipe euh, pour six mois euh, et ça m'a permis vraiment d'avoir une bonne visibilité sur ce que sur le marché marocain, sur ce qui se passait. Euh, on a vu, enfin, pouvoir pouvoir plusieurs opportunités, plusieurs deals. et de me rendre compte que bah, effectivement c'est un domaine très intéressant le capital risque le capital investissement euh, mais je me disais mais pourquoi on, pourquoi on finance le projet des autres pourquoi on on va pas le faire nous-mêmes mmh. <rire> et euh, et Donc, il y avait une coup, démarche un peu en, en tout
1: cas des questionnements entrepreneurs Oui,
2: voilà j'avais vraiment à se dire, mais c'est génial mais pourquoi est-ce qu'on On ferait pas. Euh, c'était assez frustrant de pas pouvoir aller plus vite. Ben putain, forcément, c'est une structure euh, assez beaucoup, grande. Voilà. Avec sa, exactement. Ses process. Et, et donc, mais moi, j'avais toujours en tête de, de repartir parce que pour moi, je savais très bien que c'était qu'un stop avant de reprendre l'énergie dont j'avais besoin pour me relancer. Et c'est là où j'ai vraiment postulé partout, à New York, à San Francisco, à Shanghai, à Sydney. <rire> j'avais, j'avais, j'avais bien envie d'aller à Sydney, mais j'ai, mais alors, et, et j'ai beaucoup de chance. Euh, j'ai une super opportunité à San Francisco, dans une boutique consulting firm. Euh, et malgré le fait que c'était pas forcément, euh, je me souviens, j'avais aussi euh, de, de très belles opportunités dans des grands groupes en France, des cabinets de conseil en France, euh, en strate, etc. Et j'ai pesé le pour le contre en me disant, bon, à San Francisco, c'est pas une structure connue, c'est une petite structure, mais, mais c'est San Francisco et c'est au cœur euh, de l'écosystème euh, d'innovation de l'entrepreneuriat. Et j'allais travailler justement avec des startups euh, du monde entier, enfin des marchés émergents. Ou bien aller euh, euh, aller finalement dans un, dans un parcours classique, mmh. euh, faire quelque chose qui va bien sur le CV et mmh. qui sonne bien. Euh, mais euh, mais en fait, j'ai eu ma réponse très vite parce que je suis allée passer mes derniers entretiens à Paris, à la Défense. Et j'ai <rire> dit non, 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 c'est okay. pas possible.
1: <rire> mais, mais justement, je pense que c'est super important euh, ce que tu abordes parce euh, qu'il y a une question qui peut être... Euh aussi décisif que celui de choisir un boulot. Comment peser le pour et le contre Je ne vois les critères qu'il faut prendre en compte. Euh, est-ce que, voilà, ça peut être un critère, le salaire, est-ce que c'est forcément euh, le, comme tu as dit, est-ce que c'est juste un nom sur un CV,
2: ou euh, parfois il faut peut-être chercher au-delà C'est une bonne question. Moi, je pense que en fait, il y a deux manières d'y répondre. Quand on ne sait pas trop, quand on a... En fait, non. Déjà, je vais commencer par le truc le plus simple. En fait, il faut suivre son cœur. Ça, c'est clair et net. Quand il y a un appel du cœur qui est prononcé, fort et distinct, il faut le suivre. Parce que le cœur ne se trompe jamais. Et après, tu trouves... C'est là où tu te trouves en paix parce que tu as suivi ton cœur et tu sais... Il te dit... Enfin, il faut s'écouter, c'est très important. Parce qu'on a déjà les réponses. C'est juste que des fois, c'est très difficile de distinguer la petite voix. Est-ce que c'est le, le, le mental ou c'est le cœur Et du coup, euh, quand c'est quand c'est le message est assez fort, là, y a pas, ça trompe pas. Et finalement, et en fait, on sait qu'on a pris la bonne décision que quand on le, on la prend la décision et qu'après on se sent bien, qu'on mm. se sent à sa place. Et moi, je me sentais à San Francisco comme un poisson dans l'eau. J'étais un poisson dans l'eau. Et c'est là où j'ai une énergie incroyable qui a été vraiment life changing pour moi sur le coup et qui m'a qui a orienté toute la suite de, de ma carrière, de ma vie finalement. Euh, et et c'est vraiment ce moment-là où j'ai un déclic en étant là-bas et en expérimentant beaucoup de choses. Bon, je vais je vais revenir oui. là-dessus. Euh, je m'enthousiasme. Euh, <rire> si je vois le mot déclic. Euh, <rire> ouais, non, forcément. Mais mais l'autre manière de faire quand on sait pas, quand on n'a pas un appel du cœur assez fort, ben c'est de rationaliser et de poser, de peser le pour et le contre finalement, de poser les choses sur un papier. Je l'ai beaucoup fait hein, auparavant quand je devais prendre des décisions. Euh, Euh, quelle branche en dans le... dans ingénierie choisir, quoi faire, etc. Mais des fois, il y a des décisions qui sont évidentes. Et quand c'est évident, ben, il faut le... il faut l'écouter, il faut le suivre, et c'est plus facile, c'est ça, ça qu'il faut faire. Bien sûr, ça demande du courage, ça demande de... parfois de s'en foutre de ce que pensent les autres, mmh. parce que bien sûr, on m'a dit, ouais, « moi, mais tu sais, ton CV, c'est mieux, etc. » Mais en fait, ça dépend de toi, de ce que tu veux vraiment, de qui tu es et de ce que tu veux être. et je pense c'est ce qui fait c'est ce qui fait la différence. D'accord. Et donc le déclic, donc on était à San Francisco, qu'est-ce qui se passe c'est -ce San Francisco oui. ou... Alors, c'est déjà un endroit avec une énergie incroyable, extraordinaire. On est entouré de gens smart euh, qui ont un temps par start-up, et tac partout dans la dans la rue. C'est assez incroyable. Bon, parfois c'est un peu too much. Mm. Mais il faut savoir prendre le... avoir le bon côté des choses. Euh, et puis, euh, en étant là-bas, donc je travaillé avec des startups de, euh, partout dans le monde qui venaient des marchés émergents, et notamment de l'Europe de l'Est et de, de l'Amérique latine, qui voulaient scaler aux Etats-Unis. Donc, on travaille avec les accélérateurs, les VC, etc., dont les startups arrivaient à un certain stade de maturité, et qui voulaient aller entrer sur le marché américain. Donc, ça m'a donné une visibilité de ce qui se passait dans le monde, mais vraiment au niveau 360. Mmh. Euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait des pays mais auxquels on pense même pas comme la Lituanie à l'époque ou le Pakistan qui était déjà en train d'investir lourdement dans leur écosystème et qui avait compris que c'était la clé du succès de leur pays de demain euh, et je voyais des délégations qui arrivaient à San Francisco on les recevait, on leur faisait euh, on, leur, on leur présentait un petit peu on leur expliquait comment ça, ça a marché et je me disais mais en fait c'est la Mecque l'innovation et tout le monde regarde vers là comme si c'était waouh le truc Mais, mais je me disais, ces gens-là, ils ont compris que c'était le moment de, de former leur mentor, leur business angel, euh, d'investir dans l'infrastructure de leur écosystème tech dans leur pays, parce qu'ils savent qu'il y a une transition digitale, technologique, et que c'est l'avenir pour leur génération, pour les rendre, pour les faire contribuer à développer l'économie de leur pays et ne plus être consommatrice. Et c'est ce qui fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait nous au Maroc Où est-ce qu'on en est je me souviens, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne que je connaissais à l'époque qui travaillait, qui avait monté sa start-up. C'était une des premières start-up au Maroc, qui s'appelait dizer C'est mon ami Amine. Euh, et je lui disais, mais, mais en fait... C'était start-up C'était la digitalisation des factures. Mais c'était bien trop tôt pour le Maroc. Et ils se sont confrontés à tous les challenges <rire> possibles et imaginables. Ils bon, ont on reviendra sur ce concept de time-to-market. Ouais, euh, très important le time-to-market. Mais je pense que c'est une très, c'est une bonne expérience. Ils ont beaucoup appris et c'était aussi la première vague de start-up au Maroc, donc c'était vraiment. Donc ils ont levé des fonds euh, et, et il m'a juste dit, bon alors qu ce que, comment ça se passe, qu'est-ce que, euh, comment ça se passe au Maroc, etc. Et il me dit, Mais écoute, euh, ben, les entrepreneurs ne se connaissent même pas entre eux euh, et euh, il y a quelques business angels, il y a un fonds et voilà, c'est tout. Non, mais attends c'est pas possible il me dit mais je connais les entrepreneurs c'est juste que on n'a pas le temps de se voir mais j'en connais quelques uns et si tu veux quand on, quand tu rentres ben on, on organise un café on les on les réunit on, on voilà on commence à on veut créer quelque il faut créer quelque chose je dis moi moi à l'époque en fait mon ambition c'est de, de créer ce que je voyais en fait comme modeste c'était un accélérateur À l'époque, le mot entrepreneur n'existait, personne en parlait ici. Même le mot entrepreneur ici ne voulait rien dire. Il voulait dire entrepreneur de bâtiment, <rire> entrepreneur mouchkar. Et, et, et du coup, ben voilà. Donc finalement, donc je suis rentrée. Bon, après plusieurs. Euh, en fait, vraiment, c'était un appel. Moi, je me disais, euh, en fait, je voyais. À ce, ce moment-là, c'était juste après le Arab Spring. Donc mmh. c'était après juste euh, en 2012-2013. Et je voyais déjà des pays, enfin, ce qui se passait dans la région non, à côté de nous, finalement, qui était en pleine ébullition, et où leur, euh, leur, leur écosystème start-up était déjà en train de, de se mettre en place mmh. avec les premières initiatives. Donc il y avait Oasis 500 en Jordanie, il y avait euh, flat Six Labs en Égypte, Wabda qui, qui se mettait à, à Dubaï. Et du coup, je me disais, mais c'est pas possible, mais si eux, ils font des choses, mais nous, on fait quoi mmh. et c'est comme ça que je me suis dit bon c'est le moment ça il y a une question de timing vraiment mm. et que euh, il faut faire il faut il faut faire, il faut changer les choses si ça n'existe pas eh ben il faut changer les choses et aussi une des frustrations qui me, dont je te parlais tout à l'heure et qui me qui me tenait enfin qui m'a fait vraiment qui a été un de mes drivers c'est de me dire mais attends tous ces talents là qui étudie au Maroc ou qui étudie à l'étranger qui veulent rentrer qui commencent à travailler et je voyais mes amis autour de moi qui étaient rentrés et qui étaient dans des grands groupes dont je nommerai pas le nom mais qui déjà très vite déchantaient et se sentaient vraiment pas à leur place et vraiment, euh, on voyait que tout leur potentiel était éteint. Je me disais, mais c'est dommage, mais c'est des cerveaux perdus. Enfin C'est cerveau, des... des cerveaux non exploités de la mère Tigris qui est là Et qui stagne et qui n'est pas porté à son full poten potentiel. C'est intéressant parce que il y a deux
1: choses. On parle souvent de fuite des cerveaux, mais en fait, il y a aussi un retour des cerveaux qui restent non exploité. Donc il y a deux bien choses. Bien sûr,
2: bien sûr. Parce que si ces cerveaux-là étaient bien exploités et qu'ils étaient, ils se sentaient euh, au max, enfin, euh, épanouis et ils sentaient que leur, leur potentiel était en train de se se révéler, s'exprimer, ils n'auraient pas besoin de partir. Donc forcément. Euh, Et donc, euh, et donc voilà. Donc euh, moi, je me disais, mais je voyais en fait ce qui se passait aux États-Unis, cette mentalité de dire everything is possible, et cette énergie-là de se dire, mais, euh, mais en fait, oui, est, tout est possible, et que cette, cette façon de penser n'existait pas encore, n'était pas, on connaissait pas au Maroc. Ça n'existe pas, hein, tout est possible. Non, non à dire non, c'est pas possible. Et donc du coup, voilà. Donc les, je, je me disais, pourquoi, pourquoi ne pas avoir d'autres options, d'autres opportunités? Euh, et de pouvoir aussi aller rejoindre euh, au Maroc, pourquoi pas travailler pour une, pour une start-up en pleine croissance, en plein boom, ou monter sa propre boîte. Honnêtement, aujourd'hui, ça reste encore illusoire. Il y en a, a quelques-unes qui, qui font de très très belles choses et qui... Euh, qui sont des pépites, mais elles se font encore très rares. Et malheureusement, après cinq ans de travail sur le terrain, là, je, 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 je court-circute les, les étapes parce que pour aller un peu plus vite. Mais, mais du coup, oui, il y a eu beaucoup de changements, comme je disais au début. Il y a un dynamisme clair et net, mais ça, on est encore très loin d'avoir des vraies réalisations concrètes de startups qui émergent et qui peuvent, euh, et qui peuvent devenir des les prochaines success stories. Et celles qui arrivent à émerger, c'est celles qui travaillent en dehors du Maroc.
1: D'accord. Et donc, euh, tu rentres au Maroc euh, directement à ce moment-là, euh, quand il y a eu cet appel du cœur. D'abord, une expérience de salariat. Effectivement, effectivement. Donc, juste brièvement, comment s'est passée cette expérience de salariat au Maroc Et qu'est-ce qui fait que à un moment... tu ressens un autre appel pour faire autre chose
2: Alors, en rentrant, voilà, donc moi je suis rentrée avec le cabinet de conseil euh, avec qui je travaillais aux Etats-Unis, sur une mission au Maroc, qui a duré à peu près neuf mois. Ça m'a permis, pour moi, je n'étais pas sûre de vouloir rentrer définitivement à ce moment, ça m'a permis de voir, de mettre un peu euh, les pieds... Tâter le terrain. Voilà, tâter le terrain, etc. Et, euh, et de démarrer finalement, quelque chose dont je n'avais même pas encore conscience que de la forme que ça allait prendre, mais c'est ce qui est devenu euh, Start Up Your Life, En fait, une entité, une organisation qui est qui a été l'une des premières communautés d'entrepreneurs tech au Maroc, qui a connecté les, les startups à, start up marocaines à au secteur de la région MENA euh, et d'Afrique euh, et, et qui a c'est en fait on a on a amené, on a attiré des investisseurs, les mentors, les autres acteurs de l'écosystème euh, des autres des autres euh, finalement un pays. pour venir voir ce qu'il y a au Maroc. Donc c'est vraiment une manière de connecter, de sortir les entrepreneurs de, 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 de leurs isolement et de les pouvoir de leur permettre de partager leur expérience, de, de construire un réseau, et de leur donner de la visibilité. C'est ça la, la première euh, ambition, ou en tout cas objet l'objet de cette euh, anti, euh, organisation. Euh, et le slogan c'était « Morocco star, has, has startups ». Euh, et donc... Donc, ça a duré... Euh, donc, moi, oui, Donc j'ai démarré ça sur le côté, juste avec des... En fait, au départ, c'était des meet-up entre entrepreneurs, c'était des cafés comme ça, à Paul et autres, où on allait, euh, à chaque fois, on, on, on recrutait. En fait, c'était par... Euh, euh, comment dire euh, sur les réseaux sociaux des non, rencontres non non, c'était euh... chaque entrepreneur, chacun chaque personne de, du groupe coopter quelqu'un, coopter et... quelqu'un, un entrepreneur tech qui est de qualité et on ajoutait et on qui rejoignait la communauté et on faisait un échange régulier où on voyait les challenges de chacun. j'ai beaucoup appris sur les challenges des entrepreneurs, les réalités du terrain. Euh, et comment est-ce qu'on peut aider il faut que les entrepreneurs s'entraider mm -hmm. un réseau d'entraide et de partage d'entrepreneurs. donc finalement c'est comme si euh, vous essayez de faire du,
1: de la coopération, du co-développement Diallo peut-être qu'il y a eu les mêmes problèmes Exactement. avant et c'est comme ça qu'on avance avec un c'est vraiment comme ça que ça a démarré
2: pendant la première année et après on a commencé à organiser des workshops et puis après on a commencé à organiser des meet et des big meet -ups. Donc, ce qu'on appelle les big meet c'est notre euh, grand meet-up annuel où on a invité tous les acteurs de l'écosystème La premier était vraiment local, marocco-marocain on, on a commencé à voilà, c'était toute la communauté tech start-up qui, qui était là en force avec les autres acteurs Et euh, après, on a commencé à faire des événements internationaux où, là, on a, on a, on a invité des investisseurs de, de la région Ménin, d'Égypte, de Jordanie, de Dubaï, euh, d'Europe. Et puis, après, on a allé vraiment au niveau africain, avec en partenariat avec une organisation, Seed Stars à l'époque, euh, où on a organisé un événement panafricain. On a euh, amené des, entre, des entrepreneurs de 13 pays euh, et puis des, des, des investisseurs et des mentors de chacun de ces pays-là. Donc l'Afrique, c'était pas forcément stratégique,
1: c'était euh, important par rapport au développement aussi euh, de Outliers après, euh, où vous avez une stratégie euh, sur le continent africain. Là, à moment Monada, c'était euh, juste une suite logique euh, de l'ouverture à l'international.
2: Exactement. Et puis c'était l'Afrique, c'était plus naturel. Euh, et c'est là où j'ai pris conscience en fait de, euh, du potentiel de l'Afrique et de de ce qu'il y avait ailleurs et qui, parfois était plus avancé et plus développé que qu'au Maroc. Justement, je nous suis d'abord fait que l'actrolier, c'est là qu'il
1: faut aller, c'est là qu'il faut investir.
2: Ça s'est pas passé comme vraiment comme ça. En fait, ça déjà, ça, ça a démarré en se disant, déjà, ok, en 5 ans, qu'est-ce qui, en, non, à l'époque c'était c'était 3-4 ans, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans, ce, dans le niveau d'écosystème marocain En fait. On, En fait, le déclic, c'était de se dire, mais hein, il y avait plusieurs euh, fonds d'investissement qui nous contactaient, euh, la région Mena et d'ailleurs, et qui nous disaient, nous on veut investir euh, au Maroc, qui sont, présentez-nous des start-up. Et en fait, on se rendait compte, on, on, se, on se rendait compte qu'on présentait toujours les mêmes 5 5-6 boîtes, tout le temps la même chose, qui étaient à un stade plus ou moins avancé, qui etaient capable, qui était euh, éligible peut-être à lever des fonds, et encore. Et du coup, on se disait, mais alors là, il y a un problème. Où est-ce que le bas blesse Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de high growth startups à ce stade-là qui peuvent aller prétendre à lever du financement et d'aller aller scaler sur d'autres pays Et on s'est rendu compte que il y a un problème. Il y avait encore un problème. Enfin, le problème c'était que les entrepreneurs, il euh, y avait du, du, du talent. Il y a eu, y a, y a, enfin, on voyait de plus en plus d'entrepreneurs qui pitchaient, etc., mais que ça restait encore trop immature et que effectivement. il euh, y a du talent mais ils n'avaient pas encore accès aux bonnes ressources dont ils avaient besoin pour pouvoir scaler, euh, les, leur, enfin, pour, même pas scaler pour pouvoir construire leur business quand on dit ressources c'est pas que capital enfin, le capital en fait partie effectivement et c'est très important mais c'est pas n'importe quel capital c'est le smart capital et donc d'où l'intérêt d'où euh, Outliers Ventures de se dire ben, en fait on met, on, on crée une, enfin c'est un véhicule, c'est un fonds Euh, où on met autour de, du fond les bonnes ressources, le capital nécessaire, mais qui n'est pas, mais avec les bons, les bons euh, investisseurs autour, qui sont des sérieux entrepreneurs qui ont levé, revendu leur boîte, et qui, ou qui sont des, des investisseurs euh, euh, aguerris et qui peuvent apporter ce bon mindset et c est, c est, c est, les, les advices nécessaires non seulement à l'équipe de management qui est nous, mais aussi aux portfolio companies. Euh, et, et on s'est vraiment positionné comme des entrepreneurs en se disant mais en fait si on veut monter un fond et de montrer que en fait c'est possible d'avoir d'investir dans des successful companies en Afrique, d'investir dans des success stories africaines, euh, le Maroc n'est pas suffisant en fait parce que quand on regarde ça d'un point de vue purement entrepreneurial quand on regarde le potentiel du marché la profondeur du marché, c'est presque c'est quasi impossible de monter un fond VC uniquement 100% marocain. Euh, pour investir dans si on veut investir dans les meilleurs deals il faut aller les chercher là où ils sont et là où ils sont pour pouvoir avoir un pipe assez important il faut être régional au moins si ce n'est continental et c'est comme ça que la genèse d'Outliers Ventures c'est de dire mais en fait euh, quand on va sizer euh, le fond on va aller là si on veut que nos investisseurs On veut, on, si on veut répondre à la promesse qu'on fait à nos investisseurs, de pouvoir investir dans des entreprises africaines qui font un retour sur investissement, il faut aller investir dans les meilleurs, et les meilleurs, on va en trouver quelques-unes au Maroc, mais jamais suffisamment pour pouvoir avoir la, la loi des grands nombres qui font le succès des fonds. Et donc, d'où l'objet, d'où la, 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 la raison pour laquelle on sait euh, le fonds est à dimension vraiment africaine, et qu'en étudiant les chiffres et en regardant là où Il y a plus de potentiel et où va l'investissement On se rend compte très vite que le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud sont incontournables. que L'Égypte se positionne très très bien, avec de plus en plus d'entrepreneurs de, de, très euh, vraiment très très intéressants et très forts qui montent des business euh, qui scalent très très vite. Il y a Swivel qui a levé 40 millions de dollars récemment. On a investi dans une start up en Égypte récemment il y a six mois. Qui, qui a relevé, qui a fait un tour de moins d'un million de dollars il y, a, il y a six mois et qui aujourd'hui a levé un, 5 millions de dollars avec euh, euh, des fonds euh, dont je ne citerai pas non parce que on, ça va être bientôt annoncé, euh, mais de, la, de, de Dubaï qui sont euh, parmi les meilleurs VC de la région, euh, donc et qui ont fait, euh, on a fait en six mois euh, une, un multiple de, de valorisation énorme. Donc c'est possible et ça c'est juste à côté. Au Maroc, on voit pas encore ça, on est loin de voir ça. Et chez ces, ces
1: entrepreneurs-là euh, que tu vois, que tu rencontres, tu as parlé tout à l'heure de mindset, je voulais savoir c'est quoi les autres patterns qu'on peut retrouver et, euh, et qui sont communs à Had, les entrepreneurs euh, qui ont euh, des idées, des initiatives euh, qui prennent
2: Alors, en termes de mindset d'entrepreneur déjà, euh, être entrepreneur et vouloir Monter sa boîte, c'est pas juste pour le fun et pour être dans la tendance. De... Parce qu'il y a beaucoup de buzz et il y a beaucoup de, de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat juste parce que c'est c'est cool. C'est à la mode. Alors que vraiment, c'est très difficile. c'est Et il faut. C'est-à-dire, un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui, qui va résoudre un problème. Et s'il n'y a pas de problème à résoudre, alors il n'y a pas de business. Donc nous, ce qu'on regarde d'abord, c'est le problème auquel s'attaque l'entrepreneur et le business model avec lequel ils veulent faire. Bien sûr, le potentiel de marché. Et lui, son sa propre euh, son background, est-ce qu'il a eu une expérience dans cette industrie avant Parce que ça aide énormément. Il comprend l'industrie. Il sait il, voilà, il sait, il sait, euh, les il sait les choses qui manquent, et là où il faut euh, euh, les gaps qu'il y a, et les choses à résoudre. Euh, et du coup, ça, c'est très important. Et donc, au Maroc, malheureusement, moi, ce que je vois beaucoup dans les, les projets que je, que je rencontre, c'est que les problèmes qui sont identifiés ne sont pas forcément les bons. Et parfois, quand il y a, un... parfois c'est le marché qui est pas bien. Parfois, les entrepreneurs s'attaquent à, des... à des, à des, problèmes qui sont sur des marchés niches. Mmh. Et on peut pas, le B2C par exemple, c'est marché, c'est très difficile comme business model parce qu'il n'y a pas beaucoup de, il y a pas vraiment de marché. Mmh. Euh, le pouvoir d'achat est très limité dans tout ce qui est tech et digital. Si on veut faire euh, du B2C, euh, même Jumiya qui a tous les moyens et tous les fonds, euh, ça reste assez limité. Donc, à moins d'être un Jumiya et encore, il y a très peu de chances de pouvoir construire un business euh, solide et scalable. Mm -hmm. En Afrique en tout cas pour le B2C et c'est notre thèse d'investissement. Et c'est pour ça que nous, on se concentre vraiment sur le B2B. Il euh, y a d'énormes potentiels dans le B2B, il y a vraiment des problématiques des problèmes dans des industries clés comme la FinTech, l'insurtech l'Agritech, la logistique, euh, le HealthTech qui peuvent être résolus avec euh, des, un business model qui leverage la technologie. Donc en fait, notre vraiment, notre thèse d'investissement, c'est qu'on investit dans des start-up qui leverage la technologie, donc qui utilisent la technologie pour résoudre des vraies problématiques dans des secteurs clés, euh, avec un business, un business model innovant et scalable, et sur les, les, les écosystèmes dans les géographies les plus dynamiques d'Afrique.
1: Donc concrètement, de, de ta part, euh, c'est aussi euh, beaucoup de, de recherche pour comprendre euh, le, le secteur, ou euh, auquel s'attaque l'entrepreneur Est-ce euh, que pour les accompagner, ça vous demande aussi de votre part une recherche sur euh, le business et le développement de l'expertise ou, ou rechercher des gens qui ont cette expertise-là pour les aider sur ce, cette question qui peut être pointue Bien sûr, Donc euh,
2: nous-mêmes, bien sûr, euh, au fur et à mesure, on s'est concentré sur un certain nombre d'industries qu'on comprend et au fur et à mesure de regarder des deals, de voir des dossiers, ben on, y a des on choses qui à voilà on a des, des réflexes et on, on comprend les business models et on voit ceux qui sont qui font sens c'est ceux qu'on en fait on va chercher des business models au final parce qu'on voit euh, ce qui fonctionne pas, est-ce qui fonctionne, et on va aller orienter nos recherches là-dessus. Là après, bien sûr, on regarde, on reçoit énormément de, 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 dits, de sollicitations qu'on regarde en détail l'une après l'autre, parce que ça nous permet aussi d'apprendre et de mieux avoir une visibilité sur le, sur le marché, sur le secteur. Et, et euh, une fois que, donc, ta, pour ta question, une fois qu'on investit, qu'on choisit d'investir dans une dans une, une start-up, ben, On va l'accompagner, on va l'aider, on va comprendre déjà. L'entrepreneur, souvent, c'est beaucoup plus que l'investisseur. Et l'investisseur n'est pas là pour... Enfin, Il faut que l'entrepreneur soit expert dans son domaine, beaucoup plus que l'investisseur ne peut l'être. Et l'investisseur est là pour... débloquer des choses ou pour l'aider dans l'étranger extérieur et pour il a il a skin in the game comme on dit pour aller chercher euh, ce qui lui manque c'est-à-dire c'est moi je pense beaucoup aux aux, aux ouvertures de marché surtout à pouvoir structurer un partenariat clé avec euh, un acteur, le leader dans ça, qui va lui permettre de débloquer et d'aller plus trouver vite des dans clients, son model, Des clients potentiels des dans grands son comptes. réseau. Ou bien aller avoir accès dans son réseau. Euh, par, nous, par exemple, je sais pas on investit dans son entreprise, dans la data. Et, et du coup, quand ils ont besoin de c'est un sujet assez pointu, et donc nous, dans notre réseau, on va aller chercher des experts, que ce soit nos investisseurs, nos advisors, ou des de, 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 de gens dans le réseau de nos advisors et de nos investisseurs, qui vont aller nous mettre en relation avec ces experts-là, qui peuvent répondre à des problématiques de nos portefeuilles de compagnie. Donc, on est les relais, finalement, de ces entrepreneurs.
1: Une question aussi par rapport au début d'Outliers. Je voulais juste savoir, avant de te lancer dans, dans, dans l'aventure, est-ce que c'était très clair et limpide pour toi Ou là, il y a eu quelques peurs en amont Est-ce que tu as hésité sur certaines choses et Quelles étaient ces peurs Et comment tu les as dépassées, surtout
2: Alors, sais je, je, bien sûr qu'il y a eu des peurs, évidemment bien sûr et heureusement parce que bon, déjà c'est pas je me suis jamais réveillée en me disant demain je monte un fond. Mmh. Non, c'est pas pas c'est pas arrivé comme ça. C'était vraiment graduel, mais c'était surtout des rencontres. C'était des rencontres qui m'ont euh, encore une fois donné ce déclic là et qui ont fait que j'ai pu avancer et j'ai pu faire pour moi c'était presque c'était impossible pour moi monter croire monter monter à fond mais je Pour moi, c'était euh, trop compliqué, trop gros. Et bien sûr, j'ai entendu, on me l'a dit plusieurs fois. Non, mais ça ne va pas. C'est trop dur, c'est trop compliqué. Tu vas pas y arriver. C'est pas possible. Mais en fait, c'est d'abord, il faut. Je pense que c'est une question de mindset. C'est vraiment dans la tête que ça se fait, vraiment. Parce que tu peux avoir les mêmes connaissances, les mêmes, euh, la même expérience, mais avoir un mindset différent qui te dit, mais c'est possible. Pour que tu accomplisses des choses qui te paraissent infaisables. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être entourée par les bonnes personnes et de rencontrer les bonnes personnes. Mais je pense que c'est mettre son énergie au travail de faire en sorte de rencontrer les bonnes personnes. Et quand tu as le bon drive et que tu, sais le, tu as le tu as le, tu as le why qui est assez grand, qui est assez fort, je pense qu'il te guide vers le, le, le bon la bonne direction et qui met sur ton chemin les bonnes personnes.
1: Qui à la fois être à l'écoute, un peu ouvrir ses chakras, comme on dit. Mais du coup, tu, tu, tu poses la question du why, euh, si tu peux l'expliquer.
2: Euh, mais why, c'était vraiment, c'est vraiment. vraiment ce qui, cette énergie-là que j'ai eue, ce défi que j'ai eu à San Francisco, en me disant, mais cette frustration, en me disant, mais pourquoi everything is possible et pourquoi pas chez nous Et je sais qu'en Afrique il y a du potentiel, et il faut le unleash, il faut le, le, le unlock. Ouais. Et, et moi je veux voir de nouveaux modèles de succès et je veux voir des nouveaux modèles de succès africains et je sais que la technologie le permettra. Et donc c'est pour ça, c'est une question de timing et c'est maintenant et on considère que l'Afrique c'est la prochaine frontière du VC. Euh, maintenant tous les investisseurs du monde entier regardent l'Afrique parce qu'ils savent très bien que c'est la prochaine destination. L'Asie a eu son boom, l'Amérique latine a déjà décollé en termes de, de start-up de tech de VC, maintenant c'est l'Afrique. Et c'est une question de timing et d'avoir euh, le bon réseau et de mettre en place des bonnes ressources. C'est-à-dire que ça ne vient pas. Euh, on a, ça a pris beaucoup de temps pour pouvoir être en mesure de monter un fonds d'investissement en capital risque en Afrique. Et ça a demandé de faire des efforts et des, des sacrifices énormes pour pouvoir ben, se dire euh, et d'aller dans ces pays-là. Donc on est allé au Nigeria, on est allé au Kenya, on est allé en Égypte, on est allé au Sénégal, on est allé en Afrique du Sud. Pour pouvoir comprendre ces, ces marchés, comprendre ces écosystèmes, rencontrer les gens, tous les investisseurs qui comptent, tous les entrepreneurs, se construire un réseau, une réputation, une crédibilité, investir dans les meilleures boîtes. Et pour pouvoir, maintenant, on fait partie des VC africains euh, reconnus, reconnus sur la scène de, de l'investissement en capital risque en Afrique. C'est pas encore gagné, on n'est pas encore là. C'est un long chemin, on est aussi des entrepreneurs. Des entrepreneurs avec une casquette d'investisseurs et pour tout entrepreneur il faut un il faut un driver il faut un why il faut vraiment quelque chose de, qui porte ouais. et qui fait dépasser les challenges et il y en a eu et combien il y en a eu que ça soit au niveau mise en place d'un fonds les gages juridiques la levée de fonds et c'est pas fini et tout, tout ce qui va avec Mais en même temps, c'est énormément, c'est une énorme satisfaction, c'est un euh, excitement, c'est sentir qu'on fait quelque chose qui, voilà, enfin, c'est une aventure, quelque chose qui peut avoir, qu'on peut changer les choses. Et juste ce sentiment-là, ben, euh, c'est suffisant pour continuer. Ben, on, on sent la passion et on voit
1: que du coup, la raison de faire et la, la raison d'être euh, d'Outliers, euh, voilà, elle répond à, à, à ce why. Pareil, comme, pour, pour répéter et résumer euh, ces leçons importantes. toujours être là au bon moment euh, et entourer euh, des bonnes euh, personnes et justement ça me permet de rebondir sur une question dial euh, vous, vous êtes trois je pense
2: euh... alors on est deux euh, on est quatre mais en, réel, en fait on est quatre GP c'est ce qu'on appelle mais en fait il y a deux GP et deux board euh, dans le GP GP ça veut dire donc que... general partners d'accord donc on est deux GP et puis euh, deux stratégiques partners on va ouais, dire d'accord Est-ce qu'il euh, y a une manière
0: de,
1: de choisir ses coéquipiers Qu'est-ce ah, qui est -ce oui. qu important pour euh, pour euh, travailler ensemble et savoir
2: avec qui on peut travailler Alors c'est très important de bien choisir ses cofondateurs, ses son équipe. Et, et comme disait Osama Amar de de, de de Family, quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui est très vrai, c'est qu'il faut les aimer. Il faut réellement aimer les gens avec qui tu travailles. Sinon tu ne pourras jamais travailler avec eux et que quand il y a des problèmes, des parce qu'il il y en aura. Il faut pouvoir euh, s'engueuler sans euh, tout en parce que quand on partage les mêmes valeurs, alors ça c'est très important, même nos investisseurs, on a choisi des gens qui partagent les mêmes valeurs et la même vision euh, et je pense que c'est fondamental, c'est vraiment clé. Et, et, et de pouvoir de travailler avec eux en amont avant de parler de parts, d'argent de, et tout ça, et vraiment de voir les gens et de voir, il faut que les vos motivations soient les mêmes. Mm -hmm. Sinon... Qu'il y ait un,
1: un alignement des intérêts au final. d'accord On arrive à une heure au final, ouais, ouais. donc juste pour euh, conclure, je, vous, je voulais juste te poser une question que, que je pense gal le... C'est est-ce qu'il y a eu un moment, euh, une rencontre, qu'elle soit littéraire ou artistique ou euh, euh, professionnelle, est-ce qu'il y a eu une... quelque chose qui t'a vraiment inspiré, qui a changé ta façon de voir euh, certaines choses, ou... et si tu peux la partager. Euh, Alors je mal, vais
2: hein. justement, je pensais à ça. Euh, et j'en je, je, avais pas parlé, mais là tu me, tu me, tu me donnes l'opportunité. Justement, c'est un livre, mais c'est même pas un livre, c'est un, un. Je sais plus exactement, ça s'appelle Where Will You Be Five Years From Now Et c'est euh, quelque chose que mon ancien manager m'a donné à San Francisco en me disant Mais euh, tu es jeune, tu as voyagé, tu as étudié, as... qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire pour ton pays Qu'est-ce que tu vas faire Et il me dit mais pense-y, regarde ce livre, ça va t'aider à, à trouver, à trouver ta voie quelque part et à, euh, à t'orienter. Et en fait dans le livre c'est vraiment s'imaginer, c'est que s'ils te disent mais en fait en cinq ans Mark Zuckerberg a monté Facebook, en cinq ans Marc Ressa a, a eu un impact énorme dans sa communauté, euh, en cinq ans il y a des choses extraordinaires qui, qui, qui ont pu être créées. Et toi dans cinq ans qu'est-ce que tu vas faire et, et je me souviens même un passage c'est de Pour pouvoir se, se projeter parce que c'est difficile de se dire bon mais dans 5 ans qu'est-ce que je peux mais en fait je me souviens d'un passage où il disait euh, imagine-toi tu as 90 ans tu es au, tu es au pied de ton lit et tu il euh, y a tes il y il euh, y des petits enfants qui viennent te voir qui te disent mais raconte-moi qu'est-ce que tu as fait dis-moi qu'est-ce que tu aurais envie de leur raconter et c'est vraiment ça la question qui m'a fait me dire mais en fait qu'est-ce que j'ai envie de, vraiment de faire, quand, when I will look back on your life, qu'est-ce que tu aimerais dire, ou faire, enfin, ou, uh, voila est-ce que tu aurais, avec quoi tu serais en paix, mm. et c'est vraiment ça qui a fait que, ben, il faut faire des choix courageux, mais qui, à la fin, que tu ne regrettes pas, et que même si ça réussit pas, que tu sois allé jusqu'au bout, parce que mm. je pense c'est ce qui compte, parce que, Je pense qu'il n'y a pas pire que d'arriver à la fin de sa vie et de se dire « ah j'aurais pu faire ça et j'aurais aimé dû, faire ouais. ça » ou « j'aurais dû faire ça ». Et moi, c'est vraiment ce qui a fait ce déclic-là et pour moi, c'était d'avoir un changement et de faire changer les choses d'une manière ou d'une autre, à mon niveau et, et chacun à son niveau. mais peut-être qu'il peut qu y a des gens qui ont pas forcément peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de je sais pas d'élever euh, c'est pas c'est pas incompatible non, mais euh, ou bien juste de faire le tour du monde de voyager d'autres qui ont envie d'avoir une petite famille un petit foyer euh, tranquille d'avoir leur euh, leur salaire et d'être bien voilà chacun a son ambition mais je pense qu'il faut se poser cette question et le temps passe et le temps passe c'est un cinq ans et je me et cinq ans pour moi c'était en 2017 et c'est là où j'ai lancé le fond et je me suis dit waouh en 5 ans, non sans embûche, mais quand même, ce n'est pas encore la fin, et je me dis encore 5 ans,
1: et voilà. On va suivre en tout cas à l'aventure, du coup, donc on se donne rendez-vous, et on te souhaite plein de courage. Merci beaucoup, Meymar.
0: Si vous avez pensé, 5 ans que vous pouvez vous présenter un petit peu, et que vous vous نتمنى تكون عندكم اهداف كبيره سي وانكم بديتو من دابا تفكرو كيفاش خطوه بخطوه تقدروا تقربوا ليها وتحققوها الحلقه اليوم سالات فاذا كانت عجباتكم ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم شكرا لكل الناس اللي كيسمعوا الحلقات ديال قداش واللي كيشجعونا تقدروا حتى نتوما تاندونغون بارلون دو بودكاست اوتور دو فو اي قداش على فيسبوك او انستغرام شكرا مرة اخرى إما موعدنا دونك 15 جوغ حلقة جديدة مع قادة جديدة